0: 15 de abril de 2021, esse é o Kelly News trazendo um resumo do dia nesta quinta-feira. Vamos aos destaques. Após cinco anos, Renato Portaluppi deixa o comando técnico do Grêmio. Tyson consegue liberação na Ucrânia e está chegando ao Internacional. E Cruzeiro anuncia a contratação do colombiano Jason Guzman. Eu sou o arroba paulo JROO. Esse é o Kelly News desta quinta-feira Chega num clima de pós-rodada desta quarta-feira E com algumas frustrações para alguns times brasileiros Vale destacar o Botafogo, que foi eliminado na Copa do Brasil Nos pênaltis para o ABC de Natal, na segunda fase da Copa do Brasil O Grêmio, que caiu na pré-libertadores para o Independente Del Valle E agora vai disputar a Copa Sul-Americana e o Palmeiras que perdeu também nos pênaltis o título da Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça. Começando pelo Grêmio porque foi quem teve o maior impacto esse resultado. Essa derrota e essa eliminação precoce na Copa Libertadores rendeu também a saída de Renato Portaluppi do comando técnico da equipe. O técnico mais longevo no futebol brasileiro, cinco anos na frente do Grêmio, Renato deixa a equipe e agora... Terá um novo rumo assim como o Grêmio. É... O Renato conquistou, tirou o Grêmio de uma fila de 15 anos sem títulos, conquistando a Copa do Brasil em 2016. Depois, em 2017, conseguiu a conquista da Copa Libertadores, o tricampeonato tão sonhado pela torcida. E em 2018 ainda trouxe a Recopa Sul-Americana em cima do Independente naquela oportunidade, além de campeonatos estaduais e muitas vitórias em grenais. O que eu vejo, e conversando até com muitos amigos gremistas, é de que já havia sim, um sentimento de que o Renato se sustentava por essas conquistas regionais. Esses campeonatos estaduais e essas vitórias em Grenais eram o que o mantinham no cargo. Não em si o desempenho da equipe em campo e nem mesmo os resultados que já pareciam trazer... um decepções há algum tempo vale destacar que o Grêmio em 2018 toma 5x0 do Flamengo é, na semifinal da Copa Libertadores então uma eliminação com um vexame no ano passado caiu da Libertadores também com uma goleada para o Santos e agora cai na pré-Libertadores para o Independente de Vale. então tudo isso ainda não vinha tão à tona com uma saída do Renato muito em função desses resultados é, regionais o que nem mesmo o Grenal foi, aliás, o último jogo que o Renato esteve na Casa Mata, gremista, já que o técnico estava com o Covid-19 e não, não esteve é, em campo nessas duas partidas da pré-Libertadores. Então ele se despede do Grêmio, de certa forma, com uma vitória em Grenal, mas com uma eliminação na Copa Libertadores. Nem isso foi capaz de manter o Renato. O, o que se ventila é que houve, de fato, um consenso entre ele e a direção dessa saída, mas que, de certa forma, é... É bem contraditório, porque o Renato renovou faz um mês. Em março, Grêmio e Renato acertaram por, com o um contrato até o final da temporada. Então, como as coisas mudaram tão, tão cedo? Essa mudança passa definitivamente pelo resultado da pré-libertadores. É isso que faz com que o Renato tenha saído. Então, é, foi esse resultado. E agora eu tenho uma opinião um pouco impopular de que o Grêmio, dentro do futebol... Ninguém conhece o Grêmio tão bem quanto o Renato no momento. E eu não sei se em 2021 o Grêmio terá tempo de recuperar isso. Porque o Grêmio tem uma, uma gestão é, em questão financeira, assim, que é até modelo para outros clubes, com o presidente Romildo Bolzã, mas o futebol, não tem uma pessoa forte no futebol ali ao longo desses cinco anos que acompanhou o Renato. Houve mudanças ali de cargo, atualmente o vice-presidente do futebol é o Claudio Oderich, que inclusive veio na quarta-feira, logo após o jogo, e deu uma declaração que foi o primeiro indício de que poderia haver essa mudança de comando técnico, quando ele disse que tudo tinha começo, meio e fim, e abriu a possibilidade de uma mudança. Mas eu não sei se o Grêmio vai ter tempo de rever toda essa metodologia para grandes conquistas ainda nessa temporada. Então, o Grêmio já começa no mercado aí a buscar um novo treinador. Ainda há muitas especulações, e quando a gente tiver alguma certeza e algum nome mais forte, traremos aqui também no Kelly News. No rival do Grêmio, o um Internacional que venceu nessa quarta-feira por 6x1 o Aimoré no Campeonato Gaúcho, só notícias boas, inclusive, porque o clube que já ansiava algum tempo pelo retorno do Tyson, uma cria do, do, do Internacional, que estava na Ucrânia desde 2010, conseguiu sua liberação e rescindiu o contrato com o Shakhtar Donetsk. Agora o Inter corre para conseguir inscrever o Tyson ainda na fase de grupos da Libertadores. Porque ele tem que estar no BID até sexta-feira, às 18 horas para que dê tempo de inscrever o Tyson ainda nessa fase da Libertadores. Mas, de fato, o Tyson já está já tudo certo, está chegando ao Internacional, deixa o Shakhtar. É, aliás, o Tyson se tornou ídolo do Shakhtar, e por isso uma resistência tão forte do clube lá em Liberar. O Tyson chega ao Inter e é o grande reforço para essa temporada. Para falar um pouquinho mais sobre o Tyson... Eu convido aqui um grande amigo e nosso colunista colorado, Matheus Bauer, para, de uma forma até com poesia, já que ele é um poeta, trazer o, qual é o sentimento do torcedor colorado com essa chegada do Tyson. Fala, Matheus!
1: O impossível vira provável e o provável se concretiza. Tyson será novamente jogador do esporte clube internacional, que havia um pré-contrato todos sabiam, do desejo de ambas as partes se encontrarem também. Mas a antecipação, que culminará no atleta jogando a fase de grupos da Copa Libertadores com o um manto colorado, é a coroação da volta para casa de um dos filhos mais queridos que o Internacional gerou nos últimos anos. Tyson vem para assumir um lugar e um número que deixaram um vazio no Colorado com a saída de D'Alessandro. A despedida do argentino simbolizou o fim de uma era gloriosa e do único elo que mantinha o Internacional dos seus anos de glória do início do século. Esse espaço não será mais inabitado. Tyson, campeão da América em 2010, vem assumir a camisa 10 e possivelmente a braçadeira que por anos foi de Alessandro. E mais importante, vem resgatar a autoestima do torcedor colorado e ter um representante vitorioso e seu em campo. O dia 15 de abril de 2021 é histórico para os milhões de colorados. É o marco da volta de um ídolo, de um profissional vitorioso e identificado. É o dia que o impossível vira provável e o provável se concretiza. Bem-vindo de volta ao Teu Lugar no Mundo, Tyson.
0: Matheus, de uma forma genial até, descreve muito do que é o sentimento mesmo do torcedor colado nesse momento com o retorno do Tyson. Que essa busca por algo que anda é esquecido, por uma figura que represente dentro do clube uma idolatria, que era aquilo que o Alessandro ao longo desses últimos 11 anos representou, mas que aos poucos com uma velhinha foi se apagando pela questão física e, não, e deixou de ser a referência técnica, mesmo se mantendo como um ídolo, agora o Tyson ainda pode ser esse ídolo e referência técnica para o Inter. Então, é, eu fico muito feliz também com esse retorno. Como colorado, posso falar que o Tyson que chega é, é titular absoluto do Inter, é um, um jogador que se transformou, o Tyson que saiu do Inter... Em 2010 é muito diferente desse que está chegando. Naquela época era um jogador de muito mais velocidade, um extrema mesmo. E o Tyson que conseguiu disputar uma Copa do Mundo, é, que fez carreira na Europa, que teve assédio de vários clubes e, e o Shakhtar não liberou, o Chelsea, que é o Tyson, o Milan, a Roma. E o, e o Shakhtar não deixou que essa saída ocorresse. O Tyson ele chega de uma forma como um jogador muito mais técnico, muito mais inteligente. E ainda com potencial físico de velocidade, então um jogador muito completo o Tyson, que pode jogar tanto na meia quanto nas extremas, muito ansioso para ver como ele vai aparecer na equipe do Inter muito em breve. Só fico com o sentimento de que, de que tudo isso não atrapalha esse início, porque o Tyson foi afastado do, do time principal do Shakhtar lá por esse desentendimento, já que ele não quis renovar, então... De alguma forma, isso fisicamente muda. O jogador vai chegar aqui e talvez tenha que se adaptar, talvez não vai estar nesse nível que a gente espera dele. Isso a torcida colorada vai ter que ter paciência e espero que não, que não queime o jogador mesmo por alguma má atuação nesse início. Mas falo que o que eu vi do Tyson nesses últimos anos na Europa, nesse último ano mesmo ainda, quando ele atua pelo Shakhtar, é jogador que sobra aqui no futebol brasileiro. Falar em contratação, o Cruzeiro... Contratou o colombiano de 23 anos, Jason Guzman. Chega com contrato até 2025. Ontem mesmo, o Robson já tinha trazido aqui no Kelly News. É, o Cruzeiro, com um aporte financeiro de investidores, vai pagar uma multa de 6,5 milhões de reais ao envigado. E é um jogador, assim, um, um, um reforço muito bom para o Cruzeiro. É um jogador com características de camisa 10 mesmo, aquele meio ofensivo, que pode ajudar na armação e melhorar esse time do Cruzeiro, que ainda me parece... Um, um pouco fraco mesmo para a disputa da Série B, que a Série B é um campeonato muito competitivo. Agora, essa contratação, de repente, mais alguma chegada aí pode dar o boom que a gente espera do Cruzeiro para que de novo ele consiga se reerguer e voltar ao lugar dele, que é a Série A. <música> Renato, Tyson, Guzman, tudo isso e muito mais tem lá no nosso Instagram, QL Esportes, assim como nas nossas outras redes, Twitter, Facebook. Segue a gente, vem interagir conosco, esse foi o Kelly News de hoje, lembrando que teve rodada a Champions League também nesse meio de semana, e tudo isso, toda a repercussão desses semifinalistas, está lá no This Football que sai nesta sexta-feira, também nessa sexta-feira, às 18 horas, no nosso Instagram, arroba tem uma live especial do Porla Copa, uma live falando sobre o prognóstico dessa primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Esse foi o Kelly News, valeu!